0: Der philosophische Praktiker als Auszahlungsstelle für Risikokapitalerträge. Jüngst bezeichnete eine Nachbarin meine philosophischen Unternehmungen als Hobby. Meine philosophische Praxis ist demnach ein Steckenpferd, ein Privatvergnügen, eine Liebhaberei. Eine intensive und systematische Beschäftigung mit Philosophie, mit Kunst oder Religion wäre demnach potenzieller Zeitdiebstahl an der Gesellschaft, da man sich nicht um Wesentliches, um Existenzielles, nicht um die Sicherstellung der Mittel zum Leben der anderen kümmert. Diese Kritik ruft im christlichen Kulturkontext sofort ein Jesus-Zitat wach. Im Neuen Testament bei Markus und Lukas widerspricht Jesus dem Teufel, der ihn beim Fasten in der Wüste zu einer existenziellen Tat auffordert. Bist du Sohn Gottes, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus antwortet mit einem Zitat aus dem alttestamentarischen Buch Moses. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Dieser Mund Gottes, so die nun folgende These, ist die offene Präsenz eines Bewusstseins, das in eine rätselhafte Welt hineinlauscht. Ein Bewusstsein, das vorübergehend von den üblichen existenziellen Herausforderungen befreit, in etwas Subtiles eintaucht, weil es aus dem Modus der üblichen Beschäftigungsmaximen einer Gesellschaft herausgefallen ist. Die Skepsis der Gesellschaft gegenüber diesen als Liebhaberei bezeichneten Praktiken hat ihre Berechtigung. Um im modernen kapitalistischen Jargon zu bleiben, könnte man formulieren, dass Liebhabereien um ein Risikokapital werben müssen – dass aus den mühsam erwirtschafteten Überschüssen einer Gesellschaft gespeist wird und dass man nur mit Aussicht auf Gewinn anlegen will. Was ist also der Nutzen von Liebhabereien wie Philosophie, Kunst und Religion? Shareholder dieser Anlageform sind lediglich jene Menschen, die sich einen Zugang zu ihrem Innenleben verschafft haben und nicht ausschließlich von den äußerlichen Verwirbelungen hin- und her gerissen werden. Profitausschüttung gibt es nur für jene, die gelernt haben, Phasen der Enthaltsamkeit nicht als lebensbedrohlich wahrzunehmen, sondern als eine Gelegenheit, sich mit dem Welt- und Lebensrätsel zu beschäftigen. Menschen, die ausschließlich in grobe und gröbste Sicherstellungen des Lebens verwickelt sind, können weder religiöse Melodien im Pianissimo wahrnehmen, noch werden sie von subtilen Formen der Ästhetik berührt. Erst wenn die Marschmusik zum äußerlich fixierten Ziel hin verstummt, der feste Tritt ins Leere läuft, die dominante Existenzform zu stolpern beginnt, und man die Orientierung in der üblichen Landschaft des Lebens verliert, spricht aus irgendeinem brennenden Dornbusch oder dem bislang so fest versiegelten Untergrund heraus eine fremde, rätselhafte Stimme zu uns und stellt unbequeme Fragen. Plötzlich, ohne Wegweiser, bar eines Pferdelenkers und ohne Joch, losgelöst von der gewohnten Plackerei, entdecken wir das Schwere, hochaufragende Lebens- und Wenden rätsel Einige suchen sich dann schleunigst einen neuen Herrn, der allgemein anerkannt ist, weil er vorgibt, einen sicheren Pfad zu kennen. Andere wiederum entdecken irgendeinen esoterischen Strohhalm, der schillernd genug erscheint, um sich dieses unbequeme Rätsel fürs Erste vom Leib zu halten. Aber dann gibt es jene, die sich an das Risikokapital erinnern, das seit über 3000 Jahren in die Philosophie investiert wird und wollen nachsehen, ob es Erträge gibt, die etwas taugen. Eine Möglichkeit der Auszahlung dieses Guthabens ist die Konsultation eines philosophischen Praktikers. Er kann seinen Gästen Grundlegendes zum Verhalten im Rätselgebirge sagen, weil er sich dort ständig aufhält. Er kann ihnen auch einen ungefähren Weg zu erquicklichen Oasen beschreiben und sie vor Wüstengebieten warnen. Der philosophische Praktiker ist jedoch kein psychotherapeutischer Pferdekutscher und kein Coach eines unterkomplexen individuellen Willens, sondern jemand, der sich um die Wanderlust seiner Gäste im Rätselgebirge sorgt.